0: Além do horizonte. Além. Olá, caros vinhos, seja bem-vindo a mais um programa do além do horizonte. São Loura Lí. No dia 19 de abril celebramos o Dia do Chinês das Nações Unidas. E a edição deste ano foi dedicado à escrita das mulheres, um costume especial da China e ao Devonshire de Hunan da China. Na cerimônia de abertura do dia do Shínestiano, as artistas Rusi e Pulițean interpretaram a canção de casamento em homenagem à cultura matriarca tradicional da região. A escrita das mulheres é provavelmente a única no mundo que criada e usada exclusivamente por mulheres. Em 2016, esta arte foi tombada na lista de Patrimônios Imateriais Nacionais da China. O Secretário-Geral do Escritório das Nações Unidas em Nebraska, Michael Moore, compareceu à exposição e comentou as atividades.
1: A esgrigida das mulheres podem ser a única registrada com utilização exclusiva de um gênero específico. Sua origem demonstra a força das mulheres em vencer as dificuldades e criar um estilo artístico especial. A China é um dos grandes contribuintes da cultura mundial, com cerca de quarenta programas tumbados na lista de patrimônios imateriais、e、do mundo pela UNESCO.
0: A China International Publishing Group e a editora Dolphin Books participaram da feira de livros de Londres, que começou no dia 10 de abril. colocamento dos livros bíblicos, o papel de dois peões, o Tang Xianzu da dinastia Ming e a célebre a redescoberta de Shakespeare, especialmente、e、o famoso inglês. Outro marco do Tang Xianzu, revelou o、no、mesmo período de William Shakespeare. Com o lançamento das obras de dois grandes escritores, as editoras chinesas querem homenagear os quatro sentidos nos do falecimento de Tang Xianzu, e de William Shakespeare. Escreita em mil quinhentos e noventa e oito, obra vilã da Peonia, é a obra mais relevante de Tang Xianzu. A obra descreve o romance comovente entre a moça Du Liniang e o intelectual Liu Mengmei. As nolegadas da Grã-Bretanha é、e、responsável pelo departamento chinês da Bíblia da Grã-Bretanha. Frances, ots, como então que os dois dramas turcos, apesar de possuírem diferentes experiências de vida, mostraram igualmente uma interpretação profunda sobre as aflições do ser humano, nomeadamente
1: o amor. William Shakespeare tinha que escrever para sobreviver, mas Tang Xianzu não precisava. No entanto, Quando se lê as obras dos dois, descobre-se que os amores românticos descritos por eles são muito semelhantes. Ao longo dos 400 anos após o tempo destes dois escritores, os sentimentos dos seres humanos se mantêm quase inalterados. Mesmo que o amor nos torture, continuamos a buscá-lo. É exatamente o tópico que Tang Xianzu e William Shakespeare nos contaram.
0: Segundo a sinologia. O grande reconhecimento mundial de Shakespeare não se separa da qualidade das traduções multilingues e da mesma maneira, cabe ao a biografia do tradutor é uma grande apresentação do patrimônio literário de Tang Xianzu. Na versão publicada pela editora Dolphin Books, o tradutor foi o senhor Xu Yanchong, candidato ao prêmio Nobel de literatura em 2019. One
1: of the things I thought that the translator is absolutely brilliant at. A excelência da tradução de Zhu Enhong é que ele mantém na versão inglesa o ritmo da antiga melodia chinesa. Quando lê a obra, parece ouvir a melodia da ópera Kun. O drama O Pavilhão
0: da Peônia foi um roteiro para a ópera Kun, que é considerada ancestral de todas as óperas chinesas. A、antiga Malúzia foi tomada na lista de Patrimônios Simbólicos、e、da Humanidade pela UNESCO em 2001. Na cerimônia de lançamento do novo livro, os artistas apresentaram um trecho da ópera O Pavilhão da Peônia. Vamos apreciar.
1: Mania, a paixão da China pela sétima arte.
0: Olá, caros telespectadores, bem-vindos a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Li e eu
2: sou Denise Melo e no programa de hoje vamos falar de uma atriz lendária do cinema chinês, Hootie, que em português significa
0: borboleta. Na sexta das 22:30 A 阿法玛的蝴蝶被这个很多的时呢，后 r 奥古留提说的海 a China, ela é o r g u l h obras de acidade de de tecnatau sua Shanghai. Nas suas mais de 100 o。ela interpretó a papéis femininos de todos os tipos, sendo uma testemunha da evolução e experimentalismo do setor cinematográfico chinês <todos>。A carreira de Houdie não se restringe à sua beleza e carreira profissional, mas também com o relacionamento que manteve com um político relevante do período, inclusive a filha da atriz que acabou de ser casada com o ex-presidente do partido Comintern, 49 anos mais velho que ela.
2: Houdie nasceu em 21 de fevereiro de 1908 no distrito de Chilanchiao, na cidade de Xangai. A jovem apelidada de Paul Jun foi a única filha da família, recebendo naturalmente todos os mesmos dos pais. Logo que nasceu, a menina se mudou com a família para Guangzhou, sul da China. Lá permanecendo por mais de dez anos, em 1924, Rudie, então com 16 anos, voltou a Xangai e se matriculou no curso de cinema. Neste período Hudie conviveu com famosos roteiristas e diretores que são considerados os pioneiros do cinema
0: chinês. Hudie começou sua carreira no cinema mudo. Ela atuou no primeiro filme sonoro da China, Cantora Peonia Vermelha. Depois participou do filme Flor da Liberdade, primeiro filme sonoro cujo som foi registrado em fita. Hudie foi também protagonista do primeiro filme colorido da China, Casamento Infeliz. No filme, primeiras da noite, Hudie interpreta uma moça que vende primeiras todas as noites. Na entrada de um salão de dança, vamos apreciar as chamadas vendedoras cantados pelo Hudie.
2: Da altura, o famoso publicador e escritor chinês Chen Jie lançou um novo jornal na cidade de Xangai, chamado Diário de Estrelas. Para aumentar o volume de assinatura, a editora fez um inquérito com seus leitores sobre quem era a atriz mais charmosa da China.、E、Hircudier foi eleita com a maioria dos votos, se tornando a rainha do Hankin. Isso aconteceu em 1934.
0: no mesmo ano, a triste chegou ao ao registro a carreira ao interpretar o filme as duas irmãs no longa-metragem ela foi duas irmãs gemias, Dabo e Erbao, com personalidades bem distintas. O pai de elas havia fugido de possíveis envolvimentos vindas ilegais de armas de fogo e levou com ele a casula. Erbao, abandonando sua mulher, ia、e、filha mais velha. Passaram-se dez anos. A irmã mais velha, Táboa, ronda com seu marido e a sua mãe, foram tentadas a conhecer daquele grande. Ela foi recomendada para servir como uma amante leite na casa do、um、militar, cuja concubina era exatamente a sua irmã mais nova. Porém, até então as duas não se conheciam. A sonora que vamos ouvir é uma conversa entre as duas irmãs quando se encontraram pela primeira vez na casa do militar. Além de uma mulher rica e cruel, pergunta a Dabo sobre o nascimento de seu filho e manda empregada que leve Dabo para tomar banho e trocar de roupa. O rei do Japão e Dabo evidenciam ao denunciarmente o abismo social entre elas e as personalidades completamente diferentes.
2: p a r a curar o marido que se feriu no canteiro de obras, Dabau pediu dinheiro a Arpau, mas foi humilhada pela mesma. Da Bal acabou furtando um colar de ouro do bebê de Ar Bal e matou acidentalmente a cunhada da patroa que a flagrou. Da Bal foi presa. No dia do julgamento, a mãe foi visitá-la na prisão e se encontrou com seu marido que não via há anos. O homem, para adquirir hierarquia e riqueza, tinha vendido a Cassula para um rico militar e foi concedido em troca um cargo no tribunal. No final do filme, Arbal fica sabendo de toda a história, reconhecendo a irmã mais velha e decide salvá-la. O filme, porém, não tem um desfecho claro. Acaba com a gêmea e a mãe se deslocando para o carro de Arbal.
0: A vida de Hide ficou ainda mais evidência pela relação que manteve com importantes políticos do governo nacionalista durante a invasão japonesa no final da década de trinta. Húdio e seu marido fugiram para o sul da China, e perdeu no caminho, mas trinta gaivotas conseguem os pães. Adrián contou seus amigos para pedir ajuda e conheceu por acaso Dali, um antigo chefe de inteligência do partido do Partido Nacional. Dali fascinado nos por Húdio, recuperou os pães para ajudá-los e começou a viajar para Chongqing, um antigo centro do governo central.
2: Para se aproximar de Rudie, Daly difamou o marido dela e o colocou na prisão. Mais tarde, Daly Li liberou o marido e lhe concedeu uma autorização especial para fazer negócios no sudeste asiático. Assim, o marido, Pan Yusheng, deixou Rudie e foi para Kunming, no sul da China.
0: No início de mil novecentos e quarenta e seis. Daí, levou a Teresa para a Shanghai, e afundou-se junto ao seu marido Pan Yusheng. Por uma mera coincidência, o chefe de inteligência morreu no acidente aéreo e fugiu, acabou retornando aos braços de seu marido. O canção decidiu sair da alta política, mudando-se para Hong Kong. Alguns anos depois, Pan Yusheng faleceu. Cudié
2: retornou às telas de Hong Kong, recebendo, com mais de 50 anos de idade, o prêmio de melhor atriz na sétima edição do Festival de Filmes Asiáticos, com o longa-metragem Entrada Traseira.